0: ¿Qué tal estáis? ¿Cómo está yendo la semana? Bienvenidas una semana más a Totalmente Clara. Yo soy Clara Bertí y es un placer estar con vosotras de aquí hoy. Gracias por darle al play y por dedicarte tiempo a ti misma. Espero que disfrutes de este episodio. Uf, ¡Qué ilusión! Una semana más aquí. El temita de hoy... A ver... Hoy nos centraremos en ver y valorar cómo estamos con la gente a nuestro alrededor. Con nuestras amigas, con nuestra familia. X... Básicamente con la gente que queremos, la que nos importa. Y exploraremos la idea de ver si hay algunas de estas relaciones que creemos o queremos que pueden mejorar. Y si es así, pues ¿cómo hacerlo? La info y todo el cerebro detrás de lo que os cuento hoy es de David Bradford y Carol Robin, un hombre y una mujer. Os dejo sus nombres escritos en la descripción son dos profesores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, donde hace 50 años David empezó un curso extracurricular para los estudiantes de la MBA que se llama Interpersonal Dynamics. Actualmente el curso sigue existiendo y se llama igual, si queréis investigarlo, y hoy en día es el curso más popular y famoso en esa universidad. Los estudiantes salen diciendo que es el curso que más les ha impactado y con los años el que más han puesto en práctica. Aparte del curso universitario en sí, los autores también han hecho cursos y workshops con CEOs y empresas por todas partes del mundo. Y con toda esta información y experiencias que han ido recopilando, ahora en 2021 han sacado un libro que detalla pues todo, todo esto. El libro es brutal, se llama Connect y os dejo el link en la descripción, como siempre. Y os lo cuento todo hoy. <ríe> y el tema principal y el hilo conductor durante todo el libro se basa en esto en la importancia de tener relaciones que ellos le llaman excepcionales en nuestra vida. No solo a nivel romántico, sino con la gente que queremos a nuestro alrededor, lo que decíamos, ya sea familia, trabajo, amigos, lo que sea. Y cómo podemos construirlas, nosotras, a través de cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos expresamos. Así que empezamos. Primero de todo, ¿qué son estas relaciones excepcionales? Estas relaciones son un tipo de relación donde nos sentimos nosotras al 100%. Sentimos que nos ven, que nos entienden y nos aprecian tal y como somos. No somos una versión editada o suprimiendo algunas partes más o menos glamurosas de nosotras. Y abro paréntesis un segundo porque esto, si me permitís, va ligado al mundo que vivimos actualmente, donde podemos tener cientos o miles de seguidores en Instagram que han visto dónde cenamos ayer por la noche y lo que pedimos y lo que llevábamos puesto... Pero solo las personas con las que consideramos que tenemos una relación más profunda, más honesta, más excepcional, saben que en esa cena con mi pareja hemos hablado de las dificultades de crear una familia, o de querer dejar el trabajo, o X, lo que sea que nos esté pasando en la vida real, como a todas realmente nos pasa. Temas que normalmente son off-limits para una persona que ves solo una vez al mes para cenar, o la amiga que solo sale lisa a tomar copas o a hacer cafés, lo que sea. Alguien con quien tienes una relación más excepcional. Y para no repetir esta palabra todo el rato, que me siento ya un disco rayado, las voy a llamar las REX, R-E-X, me lo he inventado, toque totalmente clara, de relación excepcional. Pues estas REX saben lo que está pasando en tu vida, porque son gente que te conoce al 100%. Y no solo eso, ojo, aquí también es importante enmarcar que es recíproco, la otra persona también se puede sentir 100% ella. ¿Qué más características tienen estas REX? Pues tal y como cuentan en el libro, en estas relaciones las dos estamos dispuestas a ser vulnerables y ambas entendemos que al revelar información nuestra, pues no va a ser utilizado en nuestra contra. Son relaciones donde podemos ser honestas con la otra persona y podemos tratar cualquier conflicto abiertamente y productivamente. Y último, que las dos estamos entregadas, y esto es importante. A ambas nos importa el crecimiento y desarrollo de cada una, somos como animadoras la una de la otra. Si entramos un poquito más en detalle, las primeras características son sobre nosotras. Sobre cómo nos explicamos, cómo compartimos con la otra, cómo somos de verdad. Y aquí podemos rascar un poquito más. Como decíamos al principio, hoy en día nos podríamos definir como una cultura de sobrecompartidores. Compartimos todo lo que compramos, comemos, cenamos, etc. Pero como habréis notado ya, las redes sociales han creado un mundo donde editamos mucho y todo parece que es súper positivo, y bueno, la vida real no siempre es así, siempre positiva todo el rato, y esto de editar y solo compartir lo positivo se lleva por delante la verdad de cómo uno es realmente. Y no solo esto, esta forma de no mostrarnos auténticas en redes lleva a que a los demás que ven publicadas estas cosas se sientan mal y tengan la necesidad de editar y mostrar que todo también es perfecto en sus vidas, para estar a la par con los demás. Y así se va creando una bola, donde todos nos vamos sintiendo mal y vamos editando más y más. Obviamente, sin ponernos en extremos, porque como todo tiene sus cosas positivas y negativas, como siempre, hay momentos y circunstancias y personas para todo. Pero para que tengamos un poco la idea clara, lo que deberíamos intentar siempre es que lo que compartimos sea real, sea nuestro y auténtico. Y la verdad es que quién somos realmente es mucho más atractivo y poderoso que la persona que pretendemos ser. A veces, como dicen los autores, acostumbramos a complicar las interacciones humanas. Y sería mucho más fácil y sano si escucháramos a nuestras emociones, si actuáramos, nos preguntáramos y nos comunicáramos acorde con lo que pensamos y sentimos realmente, tanto como con nosotras mismas como la gente a nuestro alrededor. ¿No creéis? Y si miramos las otras características que hemos comentado, se basan sobre todo en feedback, en conflicto y cómo gestionarlo. Dar feedback a alguien puede ser una forma súper beneficiosa y powerful de ser una buena amiga, una buena rex. Y sobre este tema os quiero contar un poquito más, más adelante también. Vale, antes de seguir avanzando más, con más chicha, para poneros también en situación de cómo es este curso de la universidad en sí, por si estáis curiosas. A mí me pareció súper curioso. De primeras, no hay material, no hay apuntes, no hay teoría. Consiste en crear grupos de 12 personas y se aprende interaccionando los unos con los otros, recibiendo feedback, dando feedback de cómo se siente uno en cada momento, expresando emociones, etc. Siempre con las mismas personas y durante 10 semanas. ¿Os imagináis? Siendo honestas 100% vosotras, dando feedback, expresando emociones sinceras y auténticas, interaccionando siempre con las mismas personas durante 10 semanas. Uff, cosas mágicas salen de allí. Y es eso, realmente, y la premisa principal es que hay que ponerlo en práctica. Es cuando las cosas realmente pasan. Uno de los temas a poner en práctica son los soft skills. No he encontrado una traducción en castellano muy correcta, pero básicamente son las habilidades fundamentales para todo en la vida, las que no se enseñan en los libros y apuntes. Estos serían los hard skills, los conocimientos adquiridos en una formación. Los soft skills más relevantes serían las habilidades de liderazgo, de teamwork, trabajo en equipo, de comunicación, de escuchar, de pensamiento crítico, de solucionar problemas, de ética en el trabajo, de flexibilidad y adaptabilidad. No creo que os suene a chino, Al final del día son unas habilidades muy importantes a nivel profesional y personal. Cuando salimos de una carrera o cuando empezamos una o en X momento de nuestra vida profesional, tenemos la creencia que business es business, que negocios son negocios. Pero la realidad es que los negocios son personas. Si entramos a hacer negocios es con esa persona, no con la idea, la máquina o el dinero, sino con las personas que hay detrás y delante. Entonces es crucial para ser una líder con éxito ser capaz de conectar, de construir un entorno de confianza con el equipo, de ganarse una influencia, de ser vulnerable, de tener compasión, capacidad de comunicar y conciencia de una misma y de su entorno. Y existencialmente aprendiendo esto, uno aprende a ser mejor humano y siendo mejor humano nos hace mejor líderes. Y va más allá, porque no solo es en el ámbito del trabajo o de conseguir éxito en el trabajo, ya que aprender estas cualidades nos hace mejor parejas, mejor madres o padres, hijos, hijas, amigas, x Vale, si seguimos con más cositas. Los autores del libro, como os decía, aparte del curso, han sido también consultores de empresas de todo tipo han visto que estas relaciones, las rex, pueden pasar con mucha más gente de la que podríamos imaginar. Lo que requiere al final es el compromiso de ambas partes, de conocerse más la una a la otra y de ponerlo en práctica. De la misma forma, no nos volvamos locas, no hace falta que pase con todo el mundo, no todas nuestras relaciones ahora tienen que ser rex, no deberíamos, y también qué niveles. Está bien también tener gente con la que ir al gym y ya está, o tomar algo, o ir a comer random sin más. Las otras relaciones, vamos a llamarlas las no-rex, nos dan también sensación de grupo, de interacción. En algunos casos, si es alguien del trabajo, pues nos aporta una validación profesional o simplemente diversión. Y todas son fenomenales e igualmente importantes. En el libro hacen una comparación para entender esto que me gustó. Ellos lo comparan como que no todas las relaciones o la gente que tenemos alrededor tienen que ser un colán. Y aquí os doy mi toque personal. A mí yo lo pienso con un tiramisú, que es mi postre preferido. Así que no todas las comidas acaban en tiramisú y no todos los postres pueden ser un tiramisú. Y es ok que así sea, ¿no? Más sano también. Pues eso, no quita pero que de algunas que tengas ahora, que son así más normales, vamos a llamarlas, pues sí que te gustaría que fueran un poco más fuertes, más profundas, más honestas. A lo mejor ya en este ratito que hemos estado hablando ya has pensado en alguien. Pues manos a la obra, porque como todo en la vida, tener relaciones más profundas con la gente que queremos requiere esfuerzo y hay que cuidarlas, como si la relación en sí fuera un ser vivo. Necesitan atención, cariño y pueden cambiar constantemente. Entonces, ahora, ¿cómo no? ¿Cómo se empieza? Pues todas las relaciones de base son diferentes, pero hay un patrón o modelo similar. Es decir, empiezan con un interés en común, sea deporte, música, un viaje, hobby, etcétera. Siempre hay que pasar por esos pasos iniciales y la idea es empezar a comunicar más abiertamente, de forma más personal. Y seguir así, abriéndonos más poquito a poquito y creando esa confianza, donde ambas partes os sentís cómodas y vais poquito a poquito, tomando riesgo de revelar o de hablar de más y más temas personales, cada, cada vez más vulnerables. Y así vais avanzando. Y aquí es importante considerar que siempre habrá que mantener una comunicación de lo que las dos queréis para que esta honestidad siga creciendo y una relación sana se vaya construyendo y evitando desequilibrios. Porque en una REX, las dos deberíais tener el mismo nivel de satisfacción de la relación, la una con la otra. No tiene que ser siempre balanceado, habrá momentos de todo, pero sí a la larga tienes que sentirte que está balanceada. Llegado a este punto de la relación, como decíamos, tienes un gran sistema de apoyo donde te sientes libre de hablar, de dar y recibir feedback, de crecer como resultado. Tienes una animadora. Y también es mucho más fácil pedir ayuda y más fácil también decir que no. Para llegar a este punto se necesita tiempo, como habréis intuido, no es de una cena a la otra. Y ojo, que tener una Rex tampoco significa que estamos invitadas o las hemos invitado a todos los aspectos de nuestras vidas. Y ahora, os imagino que me estáis diciendo, vale, vale, lo veo, pero ¿cómo hago el primer paso? Voy, voy. El kit de la cuestión y que remarcan en el libro es compartir, de revelar más cosas sobre nosotras más profundas que el día a día. Tenemos que pasar de esa fase del qué tal, cómo estás, bien, tú, todo bien, bla, bla, bla. Pero hacerlo, lanzarse y pasar del todo bien, pues no viene sin riesgos. Por eso no lo hacemos tanto, ¿verdad? ¿Cómo abrirse? Pues una idea es que cuando estamos con alguien y estamos en el qué tal, o oh, normal, lo de siempre, bien, mal, y queremos intentarlo, en algún momento tienes que lanzarte y probar. Compartir un poco más detalles de tu día, de tu mañana, de lo que sea que quieras comentar. Por ejemplo, en vez de explicar algo y ya está, puedes preguntarle a la otra persona ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo hubieras gestionado? Y a ver cómo reacciona. Y como todo, cada vez que contemos algo más, algo personal, corremos el riesgo de ser mal interpretadas o juzgadas. O incluso rechazadas. Es muy normal, muy real, todas pasamos por eso. Y al revés también, todas, cuando nos cuentan algo, filtramos la información a través de nuestras experiencias, nuestro pasado. Y muchas veces esta es la clave para lanzarte y no sentirte tan presionada o juzgada. Es entender esto, que si nos juzgan no es por nosotras, sino por ellas. Y abro paréntesis porque si esta frase os ha gustado tanto como a mí, <risa> deciros que esto va más allá, es mucho más profundo y tengo otros episodios donde hablaremos mucho más sobre esto a toque más filosófico. De momento os dejo con esta mini reflexión aquí, cierro paréntesis. Seguimos, porque hay más. No solo a ver si nos juzgan, porque nos puede dar más o menos igual, sino que a veces una de las grandes preocupaciones al revelar más información nuestra es que se nos vea como débiles, como que no conseguimos tenerlo todo ok, todo controlado, o lo que sea que pensemos en ese momento cada una. Pero, ¿hay mucho poder en entender que es al revés? Se necesita ser valiente y tener mucho coraje para tomar esos riesgos para decir esas cosas a las personas que queremos, para ser reales y totalmente claras. Y las que tenéis o tengáis un equipo, una empresa o lo que sea, aplicarlo también en el ámbito profesional, os invito a ser más reales. Compartir información, ser más personales, ayuda a líderes a parecer más humanos y el líder que quiere ser más humano pone un ejemplo al resto del equipo, a ser más vulnerable y ser más humano también. Esto abre las puertas a más creatividad, a no tener presión de cometer errores. Y si creamos espacios donde no permitimos que la gente exprese sus emociones, a la larga será más difícil mantener a la gente motivada. Ejemplo tras ejemplo, y el libro y las experiencias de los autores del libro, con todas sus charlas, demuestran que compartir nuestras vidas nos hace parecer más fuertes y más, no menos, creíbles. Y si aún no estáis convencidas y no apetece empezar a compartir un poquito más con esas personas que has pensado... Y os entiendo porque estoy con vosotras, es Chungi. Os digo otra cosa que a mí también me marcó bastante y es entender que si decimos todo bien, todo bien, siempre, como respuesta automática a todo, tampoco es que sea sin riesgo. En ausencia de información, la gente se va a inventar cosas. Todo el mundo saca conclusiones al hablar con alguien, así. Y si no compartimos cosas, pues invitamos a las demás a rellenar los huecos de información que no tienen. Y lo mismo al revés, si nosotras no preguntamos a las demás, también creamos historias que seguramente no serán verdad. Y es vital el mantenerse curiosas y lanzarnos a preguntar cuando nos interesa. Si no preguntamos, si no somos curiosas y asumimos directamente, crearíamos historias. Y de la historia después es súper fácil saltar a la atribución. De no haber hablado o preguntado a alguien algo pequeñito como ¿Por qué solo hablan de ellos mismos cuando quedamos? Se convierte en no me respeta. Y salta, es que es insegura. Y de aquí es fácil saltar a la etiqueta directamente. Es que es egoísta, solo habla de ella. Debemos parar y preguntar. O pensar también. Es importante ser consciente de nosotras mismas. Así que, ¿qué podemos hacer para intentar no ir a esos pensamientos tan automáticos? Un buen punto de partida es darnos cuenta de nuestros pensamientos. ¿Por qué los tenemos? ¿Qué pretendemos? ¿O qué buscamos con ellas? Algo como... ¿Por qué me molesta? ¿Estoy esperando que me pregunte de mi vida? ¿O, o qué, qué pasa? Otra cosa puede ser girar los pensamientos negativos a positivos. Algo como, pues habla tanto de sí misma porque quiere construir una relación con nosotras. Y es la forma que tiene de hacerlo para fomentar una relación donde ambas nos sentimos libres de hablar y de expresarnos. Obviamente la tercera alternativa es preguntar directamente. Pero manteniéndote curiosa. Un ejemplo es decir... Me estoy dando cuenta que normalmente hablas de ti, y me molesta, y a veces pienso el por qué, y no entiendo muy bien. Quería saber cuál es tu intención al hacerlo. Así de rienda uno a lo que te pasa por la cabeza, y después a dar la posibilidad de saber la historia real. Hay una frase en el libro que dice Tus suposiciones son tus ventanas al mundo. Límpialas de vez en cuando, o la luz no entrará. ¿Qué os parece? Pero paciencia, la idea, como decíamos, no es compartirlo todo, ni el primer día, ni de golpe, ni con todos. Es entender que hay margen de mejora en algunas relaciones actuales que tienes y que si quieres puedes lanzarte a un proceso, al que tendremos que exponernos, pero siempre sintiéndonos cómodas y hasta donde llegue. Así que, si estás curiosa, os cuento un poquito más cositas a considerar si decidimos empezar este proceso. La primera, es muy importante mirarse a una misma, de igual forma que mirar al otro. Si solo nos miramos a nosotras, pues no vamos a poder entender a la otra persona. Y si solo miramos al otro, nos perderemos en lo que realmente queremos nosotras. Escuchando los dos lados es la mejor forma de entrar en la dinámica. Es incluso como un poco de mindfulness, porque para poder escuchar bien a la otra persona, tienes que entenderte bien a ti también. Y es la más difícil, pero la más importante también. Conocerte a ti es la mejor forma de crecer. Otra cosa es que hay que ser consciente también del entorno, de ver la situación cuándo y cómo decimos las cosas, explicar más o menos dependiendo si es necesario un momento más privado o no, lo que sea. Y de igual forma, es importante también entender la sensibilidad de cada persona en cada tema, saber a quién decirle qué. No es lo mismo contarle a tu abuela en el pueblo que has empezado a ir al psicólogo, ya que a lo mejor el estereotipo que tiene o la base es diferente, que contárselo a tu amiga que también está yendo. La última cosita importante Solo compartir y hablar de situaciones nos lleva a un punto. Lo que es realmente importante es compartir las emociones. Es lo que tiene más impacto en que una relación avance. Las emociones al final le dan sentido y color a los hechos que estamos compartiendo. Es cuando indican la intensidad. Por ejemplo, explicar algo y después decir «Me siento más tranquila de nuestra conversación. Pensaba que era la única que me sentía así. Gracias». También una forma de empezar o acabar una conversación es decir «Estaba nerviosa antes de decírtelo. Me daba miedo lo que pensarías». Comunicar, hablar, ser honestas, es exponerse a ser vulnerable, es el precio a pagar si queremos tener relaciones más honestas y más profundas. El lugar de trabajo durante muchas décadas ha luchado por mantener las emociones fuera de juego y más las mujeres. Hemos aprendido que si queremos ser líderes debemos mantener las emociones en casa y actuar como un hombre. Y es obvio que podemos hacerlo. Pero las cosas están cambiando y hay mucho más poder, más liderazgo, comunidad, motivación y lealtad emparar y hablar de lo humanos que somos. Es una parte muy importante de nosotras y de todos que debemos poner sobre la mesa también. Si todo esto os parece interesante, estos diálogos o formas de mejorar la comunicación que tenemos día a día, bueno, a mí me pareció súper interesante. La verdad, yo he aprendido muchísimo a hablar y a expresarme mejor a escuchar y leer todo esto. Y es por eso, y os adelanto ya el episodio de la semana que viene no os lo dejo en plan sorpresa sino que os cuento que será sobre este libro también pero iremos más allá en concreto nos centraremos en cómo dar y recibir feedback y de cómo dar consejos me parecen herramientas super powerful que quiero compartiros Así que aquí acabamos hoy, espero que os haya gustado este episodio y el tema os deseo suerte si os lanzáis a perseguir alguna rex o alguna relación un poco más profunda, más honesta y empezar a poner en práctica estas ideas, poquito a poquito. Estoy con vosotras. Como siempre, me encantaría interaccionar con vosotras, las que estéis aquí y os apetezca. Me encantaría conectar con las que os interesan estos temas, encontrar y poder hablar o debatir sobre las historias detrás de ellos. Tenéis el email en la descripción, os lo dejo aquí también, puntocom Estaré encantada de leeros, de verdad. Y ahora sí, nos volvemos a ver el próximo miércoles con uno más. Gracias de nuevo por estar las que estáis. Que tengáis una feliz semana.